0: Los directivos escolares se ven constantemente desafiados a tomar decisiones que impacten en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. En este espacio, destacados académicos del programa del magíster de Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, compartirán ideas y reflexiones en torno a prácticas que contribuyan con este propósito. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Liderando tu Escuela, conduce Eri Segovia. Bienvenidos a Liderando tu Escuela. Hoy iniciamos este episodio que está lleno de sentimientos, emociones, porque con este capítulo finalizamos la primera temporada del podcast que según lo que he escuchado, se ha convertido en una referencia para muchos líderes educativos. Hoy tendremos aquí a Jorge Magasich, quien es ingeniero comercial. Jorge es egresado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde también hizo el Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares. Cuenta con experiencia en proyectos educativos, ejecución de talleres y relatorías en torno al tema de liderazgo, comunicación y gestión de proyectos en liceos tanto en la región de Valparaíso como en Antofagasta. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, Eri. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos y todas quienes nos, nos escuchan. Y quería también, Eri, aprovechar de, de agradecer al, al Magister, ¿no? no solo por la invitación, sino también por la por la oportunidad de abrir la puerta multidisciplinaria a este mundo de la educación, que va a ser algo que vamos a conversar más adelante probablemente, pero agradecer desde ya esa, esa oportunidad y la acogida que tuvieron conmigo durante todo el, el programa. Así que desde ya muchas, muchas gracias.
0: Encantado también de contar contigo hoy día. La verdad es que es un placer y, y qué rico que desde otras disciplinas se incorporen a enriquecer y contribuir al mundo de la educación. Bueno, partamos. Una de las primeras cosas que podrían llamar la atención cuando uno mira tu perfil profesional es la opción que tú tomaste hasta hacia el sector de educación. Cuestión que podría ser un poco inusual para un ingeniero comercial. ¿Qué razones te llevaron a elegir la educación como un área de desarrollo profesional?
1: Es una pregunta que, que me he hecho muchas veces y me han hecho otro par. Eh, y parte bien atrás en, en el colegio. Yo decidí eh, entrar a estudiar Ingeniería Comercial sabiendo que de alguna manera me quería ligar a la vocación escolar, cosa que es un poco extraña, pero, pero la explico. Tuve siempre esa pulsión juvenil de, de que habían cosas que me parecían injustas y que, y que quería cambiarlas, que, que es una visión que, que he tenido la oportunidad de compartir con varios maestros y maestras que han estado en mi vida, y sobre todo mi, mis padres. Y esa pulsión se, se transformó en un, en un deseo, eh, en una obsesión quizás, y ahora en, en una pasión. ¿Y, ¿Y por qué? Porque siempre he pensado que la transformación es algo que, que se tiene que hacer desde las instituciones. Y creo que la institución del mundo escolar, en, que podemos desglosarlo en la conversión más adelante, es una transformación real que se puede hacer en, la, en las sociedades y en donde se puede aportar humildemente de, toda la, de todas las disciplinas, que es algo que, que desarrollaremos más, más adelante. Y hay, y hay algo muy importante que, que me pasó en el, en el colegio también, que un par de profesores me mostraron en ese momento al ahora fallecido doctor Maturana, que en, en uno de los primeros libros que tuve acceso a leer, que es Emociones y Lenguaje para Educación y Política, le preguntaban si era buena o, o no la educación pa- chilena. Y decía que esa era una pregunta que debía contestar relacionalmente, que no, que no servía decir si era buena o mala, sino que había que preguntarse si era buena o mala para qué. Que, que ahí se centraba el, el país que queríamos, entonces primero teníamos que preguntarnos qué país queríamos. Y eso yo creo de la educación, que la educación es, es el motor, es el canal y es la columna vertebral para poder eh, visualizar el país que queremos. Y ahí creo que, que cabemos todos y todas los que queremos cambios, pero, pero con humildad, como decía anteriormente, porque los y las protagonistas siempre son los estudiantes y los profesores, sin duda alguna.
0: Jorge, y eh, ahí te, desde mi experiencia con profesores directivos, A veces es bastante frecuente, y te hablo de mi experiencia. Tú te encuentras a veces con ciertos prejuicios, ciertos sesgos negativos hacia los ingenieros, hacia el mundo de la tecnocracia, que se entromete en procesos educativos y y muchas veces te encuentras con ciertas barreras que cuesta a ratos penetrar o cuesta permear para dedicarse desde una disciplina distinta a a este espacio. ¿Qué opinas tú de ello? ¿Cómo lo has enfrentado si te ha tocado vivir esa, esa situación?
1: sí. Eh, Bueno, como decía anteriormente, creo que que los espacios de de transformación pueden y deben ser multidisciplinarios, eso en primer lugar, pero deben ir acompañados siempre con con la humildad y la humildad tiene que que entenderse de muchas maneras y uno de los aspectos que tiene la humildad es la escucha activa. Nosotros, los profesionales y las profesionales que podemos venir de otros mundos que no son propiamente el educativo, Tenemos que saber, y es un deber también, el formarnos en en el relato educativo, en en lo técnico que tiene la la educación. Todas las organizaciones, finalmente, Eri, creo yo, que necesitan gestión. Todas, de cualquier tipo. Pero no es lo mismo gestionar una empresa que vende algo, cualquier cosa, zapatillas, poleras, comida, que gestionar un un colegio eh, en donde... Se juega, como como decía anteriormente, muchas veces la visión de país. Eh, Se juega la vida de muchos niños, muchas niñas, jóvenes y familias completas. Entonces, humildemente, los que que queremos y decidimos finalmente aportar en este mundo, tenemos que, que prepararnos para ello. Tenemos que escuchar mucho, tenemos que respetar mucho y nunca nunca llegar eh, pensando que porque sabemos gestión, en, en el caso de los ingenieros comerciales o en el caso de otro profesional que tenga otra aptitud técnica puede llegar desde su disciplina a imponer términos, todo lo contrario, tenemos que saber hacer dialogar estos términos y creo que, mmm, que hay una crítica, o sea tu, la, la pregunta, el, el tema parte de una crítica que creo que es muchas veces justa también eh, no es tan poco frecuente encontrar ingenieros o ingenieras comerciales que, que llegan a espacios creyendo que que se las saben todas por, por saber gestionar o por saber administrar o por saber entender organizaciones. Creo que en educación tenemos que ser más responsables que eso y, y prepararnos, escuchar mucho y estar dispuestos también a, a, a saber que, que no es nuestro espacio. Y, y también por el otro lado entender o hacer entender que tienen que ser espacios de creación multidisciplinaria. Me ha pasado como decías tú en mi experiencia, no tantas veces eh, que a veces uno se, se enfrenta con, con barreras por venir de otros espacios y esas barreras también hay que ir quebrándolas a través del diálogo pero eh, hacer entender que podemos ser un aporte y que hemos crecido humildemente para, para hacerlo si es que no hemos formado en ello.
0: ¿Cuáles crees tú desde tu experiencia, ¿qué son los aportes que hace la gestión a las organizaciones escolares en las particularidades que tienen las organizaciones
1: escolares? A ver, yo creo que la principal particularidad que deben tener las organizaciones escolares son siempre estar centrado en el estudiante o los y las estudiantes. Eh, creo que ta- también ahí es donde se enfrentan a veces los principales problemas por la falta de sistematización de políticas, de eh, políticas, por la, por la falta de visión de organización que muchas veces hay, de asignación de roles, de asignación de cargos, de, de tareas, de funciones. Y creo que es ahí donde, se puede, donde podemos nosotros, los ingenieros comerciales, eh, aportar. Pero para eso, repito, y quiero sostener esto durante toda la conversación, tenemos que formarnos en el, en el mundo educativo, entrar de, de manera... Humilde y aprender mucho para poder eh, entender cómo funcionan las organizaciones educativas que no funcionan igual que cualquier otro tipo de organización. Entonces creo que es ahí donde nosotros podemos aportar, en sistematización y entendimiento de gestión a nivel macroorganizativo. ¿Y
0: qué procesos tú relevarías como los más significativos en, en tu experiencia? ¿Algún reto que hayas tenido, que hayas enfrentado, en los proyectos que te ha tocado emprender en el mundo escolar? Eh,
1: yo creo que lo más difícil eh, que me ha tocado... Eh, bueno, son, son dos cosas, creo yo. Eh, la falta de sistematización, por un lado, como, como decía antes, y lo, la escasez que existe muchas veces en espacios de reflexión y comunicación al interior de los establecimientos. Estamos en una cultura educacional de mucha rendición de cuentas, en donde siempre eh, los equipos directivos, los profesores, las profesoras están pendientes de lo que tienen que hacer administrativamente y muchas veces se pierde el foco en en el aprendizaje de, de los estudiantes. No responsabilizo en absoluto a los profesores y profesoras en ello, sino que existe esta cultura, como decía, de rendición de cuentas y creo que ahí la creación y el levantamiento de procesos puede puede ser útil en crear espacios de comunicación, en crear espacios de de reflexión en donde se pueda visualizar el por qué estamos haciendo haciendo las cosas, que va a ser también un tema que que me gustaría adentrar más más adelante.
0: Tú entiendo que has implementado o has asesorado en metodologías de sistematización como tú lo acabas de plantear, Y has, eh, tal vez, innovado en instituciones escolares. ¿Hay alguna experiencia que quieras compartir?
1: Sí, una que eh, es la que más me ha movido y la que más me conmueve al día de hoy, que con un equipo liderado por la doctora Gladys Jiménez, a quien le mando saludos si llega a escuchar esto, un abrazo afectuoso, tuvimos la oportunidad de... eh, Intentar implementar la metodología de aprendizaje y servicio en tres establecimientos de la región de Valparaíso. Finalmente pudimos hacerlo en uno, un colegio en en el Cerro Barón, en donde tuvimos paralelamente que formar mentores prosociales desde la universidad, o sea, voluntarios en mentoría prosocial que nos cooperaran en llevar a cabo esta metodología y a su vez eh, formar profesores, profesoras y a la comunidad en en esta metodología y terminó eh, en la recuperación de un espacio eh, para la comunidad en el el Cerro Barón, trabajando con un curso de séptimo básico en donde los estudiantes pudieron entender en primer lugar eh, lo que estaban haciendo, que es lo más importante. Eh, pudimos introducir también eh, elementos curriculares que la metodología obliga también. Y creo que cumplimos el objetivo de la concientización consciente- muchas veces y también el objetivo de introducir esta, esta metodología en ese establecimiento. Partí diciendo que eran tres, terminé diciendo que era uno y me gustaría explicar por qué. En los otros dos establecimientos nos encontramos con barreras muy fuertes de, de entrada, en uno, derechamente, tuvimos una muy mala experiencia en donde nos propusieron eh, desviar los fondos que nosotros teníamos dispuestos a, para el proyecto. Entonces uno se puede ir encontrando con esas cosas, pero pudimos sacarlo adelante con el ímpetu de los estudiantes de séptimo básico, con los voluntarios, y, y finalmente es, es la experiencia más grata, entre, entre otras que he tenido en educación escolar, que, que he podido vivir hasta el momento.
0: Y queda... Ese legado que de algún modo tú lo, lo, lo estás en, plasmando en esto, en la práctica, ¿qué es lo que cambió?
1: La palabra legado en, en educación a mí me mueve mucho y creo que en esa metodología en particular, aprendizaje y servicio, es lo que más eh, mueve porque le da sentido a la educación de los niños y niñas. O sea, los estudiantes toman eh, protagonismo en, en su educación y se dan cuenta que lo que ellos pueden aprender puede servir para aportar a soluciones o directamente solucionar algunos problemas sociales que son colevantados levantados con la propia comunidad. Entonces creo que, que ojalá haber eh, aportado en ese legado, en que, le, en que darle sentido a la educación de los niños y niñas creo que es lo más lindo de esa metodología y finalmente por lo cual nos las deberíamos jugar siempre en, en educación escolar, darle sentido a lo que están haciendo.
0: También te referiste a que hubo otros colegios donde probablemente se dieron ciertas condiciones donde no pudieron implementarlo, incluso cambiar el sentido de los objetivos iniciales. ¿Qué importancia tú le atribuyes, Jorge, a la gestión del cambio cuando te enfrentas a este tipo de cosas?
1: Creo que lo más importante que puede aportar la gestión del cambio es encontrar eh, la resistencia al cambio. En los establecimientos escolares y en educación en general... Creo que hay una resistencia al cambio mayor eh, que, en, que, en otro, que, no, que en otros sectores. Tengo una teoría al respecto, que, que es porque todos nos sentimos con la facultad de hablar de educación. Es muy común que en las mesas nunca se hable de impuestos, de salud, sino que todos nos sentimos con la facultad de hablar de educación. Entonces, muchas veces uno puede entender que los actores y actrices principales, que son los profesores y profesoras, se sientan muchas veces pasados a llevar en, en lo que ellos saben finalmente entonces la resistencia al cambio creo que en ese ámbito es mucho mayor que en otros y creo que el, el aporte desde la gestión del cambio puede ser ese a, a visualizar y relevar las resistencias que pueden haber en cada establecimiento
0: ¿Hay algo que, que hubiese hecho distinto ya con la perspectiva del tiempo y de mirar esto en retrospectiva?
1: Eh, yo creo que pecamos de de, transpar- de exceso de transparencia de ingenuidad muchas veces pero yo no sé si son, son valores que me gustaría perder así que no sé si eso lo, lo hubiera hecho diferente y, y creo que ahí estuvo, estuvieron los errores pero um, porque finalmente tuvimos muchas, muchas reuniones con profesores con, con el equipo directivo y no se pudo avanzar y, y, y claramente se pueden hacer cosas diferentes y creo que tener más tiempo poder haber Haber visto mucho antes los antecedentes de los establecimientos, creo que nos faltó. Haber sido más rigurosos quizás con la selección, también nos faltó. Haber tenido un un pool mucho más, más, más grande de establecimientos disponibles. Pero al momento de enfrentarnos al establecimiento, creo que el exceso de transparencia fue lo que nos jugó en contra, pero no sé si eso lo cambiaría.
0: Quizás tal vez la manera de comunicar, la oportunidad de comunicar, pues la transparencia a veces es mejor dar cierta gradualidad. Y revelando de a poquito hasta que tú matizas o bien vas mitigando más bien los efectos de la resistencia. Hay condiciones para partir y sin que se te caiga producto de variables que no consideras. Estamos aquí en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, desde un lugar privilegiado, mirando el mar por una parte y eh, mirando nuestros queridos cerros porteños. Jorge, continuamos entonces. Ahora, vámonos al magíster. ¿Qué te inspiró a buscar especialización en relación al liderazgo y la gestión? Porque en la educación tenemos evaluación, currículum, procesos educativos, política pública, pero sin embargo te fuiste por el lado de la gestión y el liderazgo.
1: Sí, porque creo que en, en educación y en los espacios de trabajo multidisciplinario en general tenemos que ser capaces de entender dónde están nuestros espacios. Yo no soy profesor de formación de pregrado Eh, No no tengo esa formación Entonces tenía que buscar el espacio más ad hoc En relación a mi formación de pregrado Y en relación a mis aptitudes también Creo tener eh, aptitudes desarrolladas eh, desde Desde el colegio También habilidades técnicas desarrolladas en la universidad Que se acercan mucho más a la gestión y al liderazgo que al manejo de currículum, que al manejo de, de otras cosas al interior del, del, del establecimiento. Entonces, para responder la pregunta bien concretamente, creo que haber hecho esta elección responde a visualizarme a mí, ver en qué puedo aportar y finalmente decidirme por empezar a formarme ya, como decía antes, para entrar a un mundo en que uno tiene que estar muy preparado para poder aportar.
0: Jorge, ¿y qué espacios cautivaron tu tu atención? ¿Qué espacios de aprendizaje? ¿Qué materias? ¿Qué contenidos?
1: Bueno, creo que eh, voy a hacer un un guiño al al programa porque creo que el programa está eh, bien pensado en en muchos pasajes del del año porque permite una visión integral de de los establecimientos entonces le permite a un profesor tomarlo y nunca sentirse como que está eh, teniendo materia superflua y un ingeniero comercial tomarlo también y nunca sentir que estaba estudiando cosas que ya estudió. Eso es muy, muy bueno. Eh, me cautivó mucho el, el tema de entender eh, los establecimientos escolares. Creo que eso es lo que más me, me movió al momento de, de estar en el, en el Magister, tanto por parte de los profesores y profesoras que tuvimos como de mis compañeros y compañeras. Aprendí muchísimo de sus experiencias, de, de la infinidad de trabajos en grupos que, que pudimos realizar porque finalmente ellos y ellas son las que están en el día a día en los establecimientos. Entonces, entender que hay que trabajar con datos, entender que permanentemente se está trabajando con trayectorias vitales, que permanentemente se está trabajando o indirectamente se está tra- trabajando también con familias. Es un espacio muy complejo, un, un establecimiento escolar. A veces se, se minimiza la labor que, que se hace, pero tiene muchas aristas y creo que eso es lo que más me cautivó, empezar a entender ya eh, un, un colegio, un liceo como, como un todo creo que es muy, muy interesante
0: Entiendo que tu proyecto de mejoramiento escolar para, para obtener el grado de magíster se basa justamente en la construcción de un modelo de monitoreo de la visión, cuéntanos un poquito
1: Sí, bueno ahí en, en este tema quería tomar harto de lo que, de lo que dijiste anteriormente y la discusión, la conversación que tenían con el profesor de la vega En primer lugar, eh, yo quería trabajar en algo desde eh, lo organizacional, o sea, lo que a mí me, me compete, y también un poco de lo que siempre he tenido en mente, de lo que son las identidades escolares, de alguna manera. Y, como decías tú, los establecimientos muchas veces... Eh, o está en el inconsciente colectivo que los establecimientos muchas veces se dedican más bien a formar estudiantes que rindan en las pruebas estandarizadas que en otra cosa entonces, ¿dónde está eh, el, o uno de los elementos que le pueden dar quiebre a esa cultura, creo yo, en los establecimientos es la visión escolar ¿y por qué la visión escolar? porque la visión escolar no es solamente eh, un escrito sino que hay autores que que nos permiten acercarnos a un entendimiento de la visión escolar que dicen ellos o ellas, que no es solamente lo que dice, sino también lo que la visión hace. La visión tiene que movilizar eh, a la comunidad educativa, entonces creo que es un elemento que puede dar quiebre a esta cultura de los rankings o a esta cultura de la estandarización escolar, sino que, todo lo contrario, puede potenciar identidades escolares que puede potenciar culturas escolares que potencien creatividad, que potencien deporte en algunos casos, o que potencien finalmente lo que la comunidad escolar requiere para la formación de eh, esos niños, niñas y adolescentes. Entonces desde ahí me quise posicionar y vi eh, que hacerse la pregunta de qué hace un establecimiento o qué hace una comunidad escolar en el día a día para lograr su visión es algo que está al de porque muchas veces está al debe la sistematización de de acciones, como decía anteriormente, al interior de los establecimientos, por esta cultura de ir rindiendo y rindiendo y que te va alcanzando una ola. Entonces, eh, en ese sentido es porque decidí hacer eh, mi mi proyecto de título final en, en esa temática, porque encontré ahí una oportunidad para un establecimiento en específico, que puede ser homologable siempre revisando el contexto y haciendo el análisis pertinente, a más establecimientos que le permitan potenciar una identidad escolar a través de la visión.
0: Jorge, y ahí, a modo de contrapunto, a mí me pasa, y lo digo cambiando con el tiempo, muchas veces tú te encuentras con las visiones en un bonito cartel en la oficina del director, en el hall de la oficina o la entrada del colegio, y, y yo en algún minuto analicé cuatro o cinco establecimientos que me tocó visitar y más o menos lo mismo. Entonces, ahí es donde me pasa que muchas veces el ejercicio de construcción de una visión se transforma en algo que puede ser o retórico, lo políticamente correcto, y por otra parte un ejercicio simplemente administrativo porque hay que tener una visión, porque los proyectos de mejoramiento tienen que estar fundados en una visión. ¿Cómo se enlaza esto con los proyectos de mejora? Porque finalmente ahí yo siento que podría haber un un punto de quiebre interesante a la hora de plasmar esto en en la realidad, porque si no es un ejercicio bonito, retórico y, y se queda ahí.
1: Bueno... Es un buen contrapunto que lo reflexionamos harto y cualquier persona que viene de la formación del mundo de las organizaciones sabe repetir como loro que la visión es el sueño de la organización y la misión, el camino para llegar a él. Eso lo, lo sabemos, pero como dices tú, ojalá que baje en algún momento y la entendamos y que la comunidad la entienda. Entonces, yo lo primero que propongo antes de, de en, en el proyecto, antes de empezar con el modelo mismo de monitoreo, es ver la visión. O sea que la comunidad sea capaz de sentarse, leer la visión, ver si le hace sentido la visión y después empezar a ver si la podemos monitorear o hay que cambiarla y quizás construir otra. Entonces el, el modelo que se propone es un modelo de eh, co-construcción en donde se, se pretende que todos los estamentos de un est- del establecimiento puedan participar de la construcción de este modelo que inicia repito con la revisión de la visión. Entonces, si es que la visión es más bien un enunciado de, de palabras bonitas que queremos formar, estudiantes con pensamiento crítico y, y muchas cosas que a veces se, se repiten, pero no le hace sentido a la comunidad, habría que revisar la visión antes de construir un modelo para monitorear. Entonces, lo más complejo y de hecho donde está el nudo crítico del proyecto es ser capaces de comprometer a la comunidad en la visión. El marco para la buena dirección lo, lo plantea también como, un, como una de sus dimensiones en donde invita a los líderes a ser eh, mediadores de la co-construcción de una visión y después intentar, no lo dicen estas palabras, pero intentar modular lo que la comunidad quiere en, en la visión. Entonces, el marco que creo yo eh, humildemente es un buen inicio para empezar a pensar en una política pública de carrera directiva. Eh, nos da luces de de esto de que las visiones tienen que dejar de ser lindos enunciados y tienen que ser más bien eh, brújulas tienen que ser más bien una contención de de valores y y tienen que ser también lo que le da sentido a las organizaciones escolares y darle sentido a una organización escolar no es más que darle sentido al por qué estoy en esa organización escolar para toda la comunidad. Llámese profesor, llámese equipo directivo, llámese estudiante y también familias y trabajadores en general. ¿Quiero estar en un establecimiento escolar que tenga esta visión en particular? Sí, no. Entonces, dejar atrás un poquito la, la, la idiosincrasia de que la visión es solamente un enunciado eh, que lo rellenamos por obligación, como decías tú.
0: ¿Qué dimensiones en concreto o prácticas del marco para la buena dirección te hicieron más sentido para justamente acentuar o estimular de mejor modo esta resignificación de la, de la noción de visión?
1: Bueno, la, la primera dimensión del, del marco eh, habla de una construcción e implementación y textualmente, y, y la leo, estoy, estoy leyendo ahora, construyendo e implementando una visión estratégica compartida. O sea, está súper claro que, que el marco no, nos invita o invita a los establecimientos a eso. Y, y en acciones concretas, bueno, el marco también establece que, que, lo, que, la, que la visión tiene que ser capaz de expresar los valores y principios de la institución. Y eh, ob, mandata de alguna manera, así si es que podríamos decir que el marco lo hace a los directivos a estar comunicando permanentemente estos valores y ser capaces de modular, como lo decía anteriormente lo que la comunidad requiere en esta esta visión, pero no es eh, función del equipo directivo construir la visión, sino es función del líder eh, educativo moderar la construcción de esta visión, o sea facilitar la construcción de esta visión, eso tiene que quedar también súper claro
0: Hoy día, lograr consensos en los tiempos que estamos viviendo Estamos en tiempos donde gente pensando en el futuro de cómo queremos que estas cosas se desarrollen. Hay procesos sociales de abordar, de reflexionar, que hoy día son complicados. Un colegio, un establecimiento replica lo que pasa en la sociedad. ¿Es tan fácil llegar a consensos? Porque hay momentos que hay que tomar decisiones, gradualizar, ver el bien mayor o el mal menor. En este ejercicio de consensuar, en un escenario donde la cosa está tan revuelta a ratos, ideológicamente hablando, para un directivo escolar debe ser tremendamente complejo hacerlo.
1: En primer lugar, que... No creo que nadie, o si no ya hubiera pasado, ni yo menos, tengamos una receta mágica para poder hacerlo. Eso eso, eso en primer lugar. No sé sea, si es que alguno de los auditores está pensando que ahora en adelante tiene que tomar nota. No, todo lo contrario. Sino que pienso que tienen que generarse espacios de reflexión en los establecimientos escolares. Y, y, y voy a justificar esto diciendo que comparto lo que la premisa de la pregunta indicando que estamos en una sociedad que que no dialoga mucho, que, que nos hemos sentado, que somos amantes más bien de, de posturas y no de reflexiones. O sea, nos enamoramos de eslóganes, nos enamoramos de twitters de 140 caracteres y es ahí donde nos estamos jugando la democracia muchas veces, nos estamos jugando el futuro de, de muchas cosas y los establecimientos escolares son muchas veces eh, el reflejo de, la, de las sociedades o viceversa, esa otra discusión que podríamos tener. Pero creo que los... Los líderes educativos tienen que estar dispuestos, en primer lugar, a ser receptivos, eh, estar dispuestos a escuchar eh, y saber que a quienes tienen que escuchar no siempre son los técnicos. Muchas veces hay que escuchar a los estudiantes también. Y, y, y cuando digo muchas veces me retracto y digo siempre. O sea, los estudiantes también hay que, tienen que ser escuchados en los establecimientos escolares y creo que la clave para formar proyectos educativos con sentido es sentarnos eh, a conversar y eso es eh, la columna vertebral del modelo propuesto es eh, generar muchas instancias de, de reflexión con algunos incentivos con eh, ocupando las horas que están destinadas para otro tipo de instancias para esto o sea, sin sobrecargar también porque eso eh, tú lo sabes muy bien Eri Sobrecargar profesores, sobrecargar equipos directivos que ya tienen mucho trabajo, tampoco tiene sentido, son cosas que no funcionarían. Entonces, ocupar los espacios que existen, que ya están creados, pero darle una vuelta de tuerca. Muchas veces quizás incluir estudiantes, quizás incluir eh, apoderados y desde la técnica de liderazgo educativo yo creo que hay una necesidad en política pública de formar líderes educativos creo que también ahí estamos al debe en los establecimientos escolares en donde el promedio de permanencia de los directivos escolares es muy bajo eh, y no es muy bajo porque sean malos sino que es muy bajo porque agobia el trabajo, porque no se sintieron preparados porque la la contability les pasó la cuenta entonces creo que es para allá donde publica, donde las políticas públicas tienen que avanzar, eh, posicionar bien la carrera docente, terminar de afinarla y empezar a pensar ya en una carrera directiva que es el paso que están dando en otras naciones que ya se está hablando de esto un poquito más adelantado también
0: tú agregas algo bien interesante, eh, que es el modular. O se me imagina que es punto preciso entre reflexionar, entre el equilibrio entre eso y la ejecución. Porque de algún modo traduces, y, y, pero a la vez estás con, con una batita en, en la reflexión, pero por otra parte en las necesidades eh, prácticas de gestión de toma de decisiones que tiene el líder. Me, me encantó el concepto de modulación.
1: Dos cosas que, que, que acotar. La primera, <ríe> quiero decir, algo como un ejemplo modular es como ajustar la antena en las tele antiguas, o sea, cuando se escuchaba puro ruido y ser capaz de al final escuchar lo que están diciendo en las teles, eso es modular finalmente. O sea, hay mucho ruido no en los establecimientos escolares, hay mucha comunicación, hay muchos canales, pero finalmente traducir el ruido en, en comunicación, en palabras, es, es la misión. Y lo segundo, que se me queda en el tintero anteriormente, es poner siempre en el centro de los establecimientos escolares el aprendizaje de los estudiantes. Ese no, no puede eh, perderse ese foco. Creo que para cualquier caso de, de éxito que uno pueda ver, es que los directivos, los profesores están comprometidos en eso como única función, del, como principal función del, del establecimiento. El bienestar de los profesores tiene que ir de la mano con mejor aprendizaje para los estudiantes la inclusión de las familias, lo mismo y cualquier cosa que uno haga desde la instalación de un edificio o algo más pequeño como la decisión de los horarios tiene que ir siempre siempre pensando y en el centro el aprendizaje de los estudiantes
0: Muy bien Jorge, el tiempo nos está pillando te quiero pedir que puedas expresar en este término de temporada capítulo número 10 de este ciclo de podcast que esperamos continuar en una segunda temporada en 2022. Palabras finales para nuestra audiencia, Jorge.
1: Sí, bueno, ya eh, he dicho todo, pero tres cosas. Lo primero, comunicación. Atrevámonos a escucharnos, atrevámonos a sentarnos a conversar, a dialogar y expresar nuestras posturas aunque no sean las que sabemos que las tienen todos Lo segundo, no perder de vista el foco principal de los establecimientos escolares que es el aprendizaje y lo tercero, eh, no dejemos de soñar, porque creo que un profesor me lo, me lo dijo hace mucho tiempo, los establecimientos escolares tienen que ser siempre instituciones jóvenes, pero no jóvenes de que las lideren solamente personas con poca edad, sino jóvenes que sean capaces de entender la sociedad que está pasando, de, de saber escuchar también eh, el momento social. Y jóvenes también creo que son las personas que se levantan todas las mañanas con un ideal que van a trabajar convencidos de de que todavía hay cosas y mucho por hacer y creo que eso es lo que necesitamos en los establecimientos escolares, que los lideren jóvenes pero no de edad necesariamente sino que de alma y que sean instituciones que sepan escuchar a las sociedades y que sean también capaces de transformar socialmente realidades, vidas, familias y, y quizás el futuro de, del país. Así que esa es mi palabra final, no dejemos de, de soñar. Muchas gracias.
0: Gracias Jorge. Bueno, con este potente mensaje nos viene ideal para concluir nuestra primera temporada del Liderando tu Escuela que esperamos podamos reiterar en una segunda temporada. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo gigante. Y también a toda la audiencia que nos ha seguido por su fidelidad. Nos vemos en una siguiente temporada. Pues bien, aquí termina este episodio. Espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad para ti y las puedas aplicar en tu escuela. Me despido con un afectuoso saludo. Soy Eri Segovia y espero encontrarte nuevamente para analizar otros temas en un futuro episodio de "Liderando tu Escuela. Hasta
1: un próximo encuentro.